0: Am Mikrofon ist Gaby Fröhlich. Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind im Monat Juni und damit im Herz-Jesu-Monat. Kommende Woche werden wir das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu feiern. Und ich finde der Name Hochfest des heiligsten Herzens Jesu, das klingt fast ein wenig kitschig. Auch die Andachtsbilder von Jesus mit geöffnetem Herzen wirken auf viele Menschen in unseren nordischen Kurgeturen zugegebenermaßen auch etwas kitschig. Zum Glück müssen diese Bilder jedoch nicht jedermann ansprechen. Das ist mehr eine Frage der persönlichen Frömmigkeit. Aber die Botschaft hinter diesen Bildern, die gilt uns allen. Sie sagt uns nämlich, Gott hat ein Herz für uns. Und was das für unseren Glauben bedeutet, darüber sprechen wir heute mit Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach im Schwarzwald. Er ist Pfarrer der Seelsorgeeinheit an Wolf und Kinzig im Erzbistum Freiburg. Guten Abend, Pfarrer Gerstner.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Pfarrer Gerstner, ich mache jetzt ein fast schwieriges Geständnis, aber diese manchmal etwas süßlichen Herz-Jesu-Bildchen, die ich vom rein künstlerischen her nicht gerade ganz oben in der Rankingliste einsortieren würde, irgendwie, finde ich, haben die doch etwas Ansprechendes. Man könnte fast sagen auch etwas Tröstliches. Ich frage mich, geht Ihnen das auch manchmal so?
1: Natürlich, es gibt Darstellungen des Herzens Jesu, die wirklich nicht mehr unserem Zeitempfinden und Gefühl entsprechen, aber so Ende des 20. Jahrhunderts oder auch noch früher, ähm, sagen wir mal jetzt so um 1910, 20, 30, ähm, bis äh, in dieser Zeit war die Verziesungverehrung Verehrung allgegenwärtig, vor allem, ich sag mal, bei den Einsamen, bei den einfachen Menschen, also auf dem Dorf, in, in, auf den Bauernhöfen, da gab es da gab es keinen Hergutswinkel, ähm, wo nicht eine Herz-Jesu-Staat bestand. Oder oft war sie ja auch im Schlafzimmer irgendwo beim Kreuz oder bei der Madonnenfigur, wo man sich vielleicht so ein kleines Hausaltärchen aufgerichtet hatte. Also das Herz-Jesu hat einfach dazugehört. Aber mhm. es ist natürlich auch aus der Zeit zu verstehen, als der Nazarener Stil auch en vogue war und die Leute sich einfach diese... In ihrer harten Lebenswirklichkeit diese, diese Bilder gerne auch angeschaut haben. Es war eine Verklärung, lässt sich auch, ähm, die man vielleicht gebraucht hat, eine Ablenkung, eine, ein Trost, äh, etwas Liebliches bei der harten Lebenswirklichkeit, zum Beispiel hier bei uns im Schwarzwald, die harte Arbeit auf den Bauernhöfen. Und, und wenn man da so ein bisschen im Glauben dann auch daheim sein durfte, auch was Schönes und Liebenswertes vorfand, ich glaube, das war für die Leute ganz angenehm und aus dieser Zeit ist auch zu erklären, diese herz verehrung Wir mhm. sind etwas rationeller, rationalistischer geworden. Wir sind Menschen, die, die ganz stark auch von der Vernunft her bestimmt sind und da wurde dieses Herz-Jesu-Bild und die Herz-Jesu-Statuen äh, die wurden dann auf den, auf den Speicher gestellt und mit ihren zum Teil auch schon zers zerstörten Fingern und mit, mit dem sich auch Gips, die, normalerweise die das Material gewesen, auf dem die Figuren hergestellt wurden. Es sind dann auch Glasbilder gewesen, die Scheiben haben vielleicht den Sprung gehabt. Dann hat man sie irgendwann einmal dann halt entfernt und äh, auf, den, auf den Speicher gestellt oder in die Museen verfrachtet. Aber auf jeden Fall ähm, ist es nicht mehr das Bild jetzt, das man mhm. sich aufstellt.
0: Vor allerdings. allem in unseren Breiten, nicht? Das ist ja, in, ja. wenn man in südliche Länder ja, kommt, da ist das allerdings. ja wieder viel stärker. Und ja. mir ist auch aufgefallen, Frau Gerstner, das fand ich gerade spannend, dass Sie gesagt haben, dass das früher auch so ein Kontrast zu der harten Wirklichkeit ja. war. Wenn ich dran denke, ich habe einige Zeit auch im, im Gefängnis ähm, als Ehrenamtliche mitgearbeitet und da war es tatsächlich so, dass unter den Gefangenen, die gläubig waren, da waren auch diese Bilder, man kennt das vielleicht, dieses Jesusbild mit diesem Jesus, I trust in you, unter, ähm, unter dem als Unterschrift dieses relativ bekannte Bild. Ja, auch. von
1: der, äh, Schwester Faustina, Genau, sich, ja. genau.
0: Ja. Und dass dieses ähm, Bild, das ist auch im Gefängnis, das hat ja auch so etwas ein bisschen fast Süßliches. Ja. Und dennoch ist das gerade in so Szenemilieus sehr, sehr beliebt gewesen, ja. gerade im harten Gefängnis auch.
1: Ja, ich sage eben, das ist, das ist eben das, wo, was man sucht in der Härte des Lebens auch etwas, etwas Warmes, etwas Weiches, etwas Angenehmes, etwas, wo man sich anschmiegen kann, wo man sich geborgen fühlt. Und da, Aber das möchte man vielleicht jetzt auch mal weiterführen von diesen Statuen her. Was also auf jeden Fall geblieben ist, ist das Herz. Das Herz ist immer noch ein Symbol, das allgegenwärtig ist. Mhm. Es, ist es ist ein Symbol, dass wir aus unseren... Aus unseren Läden, aus unseren Hochzeitsvorbereitungen, von den Häftchen, die die Leute dann machen mit den Hochzeitstexten, was nicht wegzudenken ist. Das Herz ist also, auch wenn es nicht immer das Herz Jesu ist, aber das Herz als Symbol, das ist sehr stark vertreten, auch mhm. heute noch.
0: Allgegenwärtig. Heute ja. also,
1: also auch hier die Suche nach dem Herzlichen. ja.
0: Jetzt hören wir also heute die Credo-Sendung zum Herz Jesu Monat mit dem Titel Gott hat ein Herz für uns ja. und dazu auch Ihren Vortrag, Pfarrer Benno Gersten aus Wolfach.
1: Jawohl, Frau Fröhlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich grüße Sie auch ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung. Ihr habt heute schon Gottesdienst gefeiert, heute schon zweimal. Einmal im Altersheim bei uns hier im, in Wolfach mit vielen älteren Menschen, die noch einen Zugang haben und habe heute eine Votivmesse gefeiert zum heiligsten Herzen Jesu. Auch das uns ja erlaubt im Jahr hindurch, dass wir Votivmessen feiern, die uns erinnern an solche Wirklichkeiten. Ich habe dann auch heute, wie gesagt, zweimal die Pfarreimesse auch als Votivmesse zum heiligsten Herzen Jesu gefeiert. Und so bin ich jetzt bestens vorbereitet, auch für diesen Abend. Ich sagte gerade, die herz statuen sind so ein bisschen auf den Speicher verbannt worden in den letzten Jahren. Oder Jahrzehnten kann man schon sagen, jetzt 30, 40 Jahre. Aber das Symbol des Herzens, das ist noch allgegenwärtig. Und liebende Menschen, die haben von jeher das Symbol des Herzens als Symbol ihres Denkens und Fühlens betrachtet. Herz als Symbol des liebenden Menschen. Und in Park haben sie das Herz ebenso eingeritzt wie in die Rinden der Bäume. Mein Herz soll dir gehören, wollten sie damit ausdrücken. Johann Sebastian Bach, der große Komponist und religiöse Komponist, möchte ich sagen, gläubige Komponist, hat es in einem Lied wohl am innigsten ausgedrückt. Mein Herz will ich dir schenken und alles dass man die Liebe Gottes zum Menschen im Herzen Jesu verehrt. Wir sagen ja gerne und mit Recht, auf das Herz kommt es an. Die Künstler des 19. und auch des anfänglichen 20. Jahrhunderts, die hatten eine besondere Vorliebe für Herz-Jesu-Darstellungen. Und wie gesagt, wie wir gerade schon gesprochen haben, ihre Bilder, die in nahezu jedem Haus als billige Farbdrucke hingen, Sie werden heute gerne belächelt. Und doch wollten sie eben nichts anderes, und das ist das Große auch an der Herz-Jesu-Verehrung, sie wollten nichts anderes als die Sprache der Theologen anschaulich machen. Sie wollten die Sprache der Theologen in die jeweilige Zeit, in die, ihre Zeit, übersetzen. Und das ist auch gelungen. Das kann keiner bezweifeln, dass das in dieser Zeit damals sehr gelungen ist. Sonst hätte sich nicht so verbreitet. In der Präfation vom heiligsten Herzen Jesu, wie ich so heute in der Messe eben auch gesungen habe, der wird ganz klar beschrieben, worum es bei der Herz-Jesu-Verehrung geht. Es ist die Hingabe Jesu am Kreuz. Es ist das Geschenk der Sakramente. Und es ist die Einladung an alle, zu Jesus zu kommen. Ich habe ein Herz für euch. Kommt zu mir. Oder um es jetzt auch da aus der Heiligen Schrift heraus zu sagen, am Kreuz erhöht hat er sich für uns dahingegeben, aus unendlicher Liebe und alle an sich gezogen. Das ist also ein Teil der Prävation, und das ist wiederum der Heiligen Schrift entnommen. Jesus hatte ein Herz für alle, für die Armen, für die Kranken, für die Sünder. Für alle wollte er da sein. Die Menschen, sie ließen ihm damals oft gar keine Zeit zum Ausruhen. Und als er verhaftet wurde, da ließen ihn nahezu alle im Stich. Und trotzdem hörte er nicht auf, für andere da zu sein, für andere zu leiden, für andere zu sorgen, für andere zu beten, für andere zu sterben. Pro Existenz im wahrsten Sinne des Wortes. Der menschgewordene Gottessohn begibt sich in die äußerste Schmach des Verbrechertodes, um alle zu erlösen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab. Wenn ich am Kreuz erhöht sein werde, will ich alle an mich ziehen. Jesu Herz schlägt also bis zum letzten Augenblick für andere. Und der Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist noch einmal ein Ausdruck dieser herzlichen Beziehung. Dieses Herz, dessen Pochen der Soldat mit der Lanze zum Stillstand gebracht hat, wird wie die Präfation sagt, zur Quelle der Sakramente der Kirche. Das Blut dieses Herzens wäscht die Sünder rein von ihrer Schuld. Das Blut dieses Herzens ergießt sich in den Kelch bei der Feier der Eucharistie. Die Herz-Jesu-Verehrung hat diesen Zusammenhang immer gesehen. Und von ihr ging deshalb eine große sakramentale Erneuerung aus. Der häufige Empfang der Heiligen Kommunion wurde mit einem ebenso regelmäßigen Empfang des Bußsakramentes verbunden. Leo XIII., dieser große Papst, hat das alles so ganz stark in die Wege geleitet. Und warum, wollten wir uns darauf nicht wieder, warum sollten wir uns nicht darauf wieder neu besinnen? Denn die Beichte, die regelmäßige Beichte, verhilft auch zu einem innigeren, bewussteren Empfang der Heiligen Kommunion. Die Vereinigung mit Jesus im Sakrament lässt unser Herz dem Herzen Jesu gleichförmiger werden. Wir werden, wie Jesus, den Willen des himmlischen Vaters annehmen lernen. Also, wenn wir vielleicht die Herz-Jesu-Statuen ein bisschen an die Seite rücken und vielleicht modernere Bilder der Herzlichkeit Jesu, seiner Liebe zu uns nach vorne holen. Das, was letztlich ausgesagt werden soll mit der Herz-Jesu-Verehrung, dass Jesus ein Herz für uns hat, das bleibt für alle Zeiten gültig. Und wer, wer diesem Herzen Jesu nahe kommen möchte, der braucht eben jene Sakramente, die aus dem Herzen Jesu entsprungen sind. Die Taufe, des Wassers, das Wasser ist ja ein Symbol dafür, mit der wir Kinder Gottes, Freunde Jesu Christi geworden sind, aber eben auch die Eucharistie, die die besondere Herzmitte ja auch unseres Glaubens darstellt. Und dafür vorbereitend, wie ich gerade jetzt schon gesagt habe, auch die heilige Beichte, die unsere Herzen reinigt und die ja ganz stark auch auf den Erbarmenden, den herzlichen Jesus hinweist, der uns in unserer Schuld nicht alleine lässt, sondern uns das Herz reinigt, damit wir ihm näher kommen können. Das späte Mittelalter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das späte Mittelalter kannte die Figur des sogenannten Erbärmende Christus. Der Christus, der sich also erbarmt. Und Jesus weist bei, diesem, bei dieser Figur mit seiner rechten Hand auf seine Seitenwunde, auf sein göttliches, geöffnetes Herz hin. Das Herz des Erlösers steht offen für alle beten wir ja bei der Präfation vom heiligsten Herzen Jesu. Lädt Jesus nicht alle ein, zu ihm zu kommen, die Menschen, die vor Sorgen weder aus noch einwissen, die Menschen, die sich vor, von allen im Stich gelassen fühlen? Kommt alle zu mir, ruft Jesus den Kindern zu. Warum werden es immer weniger Kinder, die man zu Jesus bringt? Kommt alle zu mir, ruft der Heiland auch den Jugendlichen zu. Würde nicht ihr unruhiges, ihr suchendes Herz bei ihm Geborgenheit finden, kommt alle zu mir. Jeder von uns ist gemeint. Jeder ist eingeladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So zeitlos, wie die in Parkbänke und Bäume geritzte Herzen. Nein, sogar zeitloser als sie ist das Herz Jesu, das nicht nur ein Symbol der Liebe ist, sondern unaufhörlich die Menschen jeden von uns liebt und an sich ziehen möchte. Ja, Jesus hat ein Herz für uns. Das wollen wir in diesem Monat Juni besonders bedenken. Aber auch natürlich darüber hinaus an jedem Herz-Jesu-Freitag sind wir dazu eingeladen. Jeden, jeden Monat einmal und natürlich diesen Monat besonders dann auch am Hochfest des heiligsten Herzens. Also vielleicht ist der Gedanke alt. Aber er ist nicht veraltet, sondern er ist im Grunde genommen ganz entsprechend einer Menschheit, die in der Kälte unserer Zeit nach der Wärme eines liebenden Herzens sucht. Bewusst oder unbewusst. Denken wir bei der Musik, die wir nun hören werden, ein wenig darüber Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu wird ja, wie gesagt, noch in diesem Monat gefeiert. Es ist ja immer der dritte Freitag nach Pfingsten. Dieses Fest, ist ein typisches Devotionsfest, das den Gottmenschen unter dem Gesichtspunkt seiner im Herzen symbolisierten Liebe verehrt. So sagt es der berühmte Theologe Adolf Adam. Ein Devotionsfest, ein Verehrungsfest, ein Fest, das auf eine bestimmte Devotionalie, ja letztlich, Sie kennen das Wort, uns hinführt, eben dieses Herz. Nun ist das Wort Liebe natürlich auch in der religiösen Sprache, gebe ich zu, so inflationär geworden, dass es eine Tendenz, zur Inhaltslehre bekommen hat und aufgrund seines gedankenlosen und banalen Gebrauchs zuweilen als geradezu unerträglich empfunden wird. Nach der hochfestlichen Zeitspanne des bisherigen liturgischen Jahres von Weihnachten über Ostern und Pfingsten bis eben zu diesem Monat und auch zu diesem Hochfest, das dann bald gefeiert wird, zum Fest des heiligsten Herzens Jesu sieht eben das große Fazit aus allen Festinhalten in Form der Christusverehrung unter dem Symbol seines Herzens. Eine, ja, ein Fazit, eine Zusammenfassung letztlich all dessen, was wir gefeiert haben, ist ja schon eine Quintessenz letztlich aus Weihnachten, Ostern, Pfingsten, von Leichnam, Feste. Was können wir sagen? Was ist der Inhalt dieser Feste? Die Mitte dieser Feste ist eben jener Christus. Ist in der Christus, der ein Herz für uns Menschen hat, also der in seiner Person Mitte das Wesen der göttlichen Liebe aufgenommen hat und es in diese Welt hineingetragen hat. Wenn wir vom Dreifaltigkeitssonntag ausgehen, den wir als letztes Hochfest am Sonntag gefeiert haben, dann ist uns das vielleicht ganz verständlich. Alle diese Feste, alle diese Feste, die wir feiern im Laufe des Kirchenjahres haben als Mitte jenes abgegriffene Wort, das wir Liebe nennen und das Gott in seinem Wesen ausmacht. Er ist in seinem Innersten Liebe und dass diese Liebe das Wesen Gottes definiert, das ist recht und gut und vor allem muss es immer wieder neu bedacht werden, ohne dass es langweilig wird, dass es uns anödet. Und vielleicht kann uns wirklich eine Neuentdeckung auch dieses Herz-Jesu-Monats und der Liebe Gottes, die ausgedrückt ist, im Herzen Jesu helfen, von dem besudelten Wort Liebe ein bisschen wieder wegzukommen, das zu häufig gebraucht wird, und wirklich das Wort Herz mehr wieder in die Mitte zu rücken. Die Herzlichkeit, das, was wir Menschen letztlich, wie vorhin schon gesagt und angedeutet, suchen für unser Leben. Ein Mensch, ein, der ein Herz für uns hat, Menschen, die Verständnis für uns haben, Menschen, die barmherzig mit uns umgehen und das wollen wir eben auch auf Gott hindenken. Der Sinn der theologischen Rede von Gott als dem Wahren und dem Guten selbst besteht besonders darin, dass man nicht nur den Äußerungen Gottes als Bekundungen seiner Treue trauen, sondern auch von ihnen auf sein Wesen schließen kann im Unterschied und im Gegensatz zu den Äußerungen des Menschen, die häufig genug als Mantel scheinbarer Liebe die Selbstsucht decken müssen von den Worten und Werken des sich als Engel des Lichtes tarnenden Vaters der Lüge gar nicht zu reden. Also wenn wir von Herzen reden, vom Herzen Jesu, dann wollen wir das auch wirklich als das wirklich Wahre und das Gute betrachten, das in Jesus Christus in dieser Welt aufgeschienen ist, als die Liebe die nicht nur eine plakative Aussage macht über irgendwelche menschlichen Beziehungen, sondern die vor allem von der Zuneigung Gottes redet, die er uns Menschen gewährt hat in seinem Sohn Jesus Christus, in der Herzlichkeit dieses Sohnes. Und hier beginnt man, die frommen und tiefen Gedanken auch der Theologie vom inneren Leben der Dreifaltigkeit zu verstehen und die über die Beweggründe Gottes als Schöpfer und als Mensch gewordener Erlöser. Die Liebe, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Liebe ist das innerste Wesen Gottes. So sagen wir, äußert und definiert sich in und durch Wort und Werk des Herrn. In unüberbietbarer, prägnanter Weise bringt der Evangelist Johannes das auf den zentralen Satz aller christlichen Glaubensverkündigung. Und das Wort ist Fleisch geworden. Ja, mit einem Herzen, ja. ein Wort, das Fleisch geworden ist, das göttliche Wort, mit einem Herzen für uns Menschen, uns Menschen zugeneigt, uns Menschen zugewandt. So ist es auch folgerichtig, dass die Herz-Jesu-Enzyklika Haurietis Aquas von Pius Zwölften aus dem Jahre 1956 das Geheimnis des Menschgewordenen, des Gottmenschen umkreist. Ich zitiere, wir wissen, dass sein Herz als edelster Teil der menschlichen Natur mit der Person des göttlichen Wortes hypostatisch verbunden ist und dass ihm deshalb dieselbe Verehrung der Anbetung erwiesen werden muss, mit der die Kirche die Person des fleischgewordenen Sohnes Gottes selbst ehrt. Und das Herz des fleischgewordenen Wortes ist nämlich Symbol für jene göttliche Liebe, die er mit dem Vater und dem Heiligen Geist gemeinsam hat, die uns aber dennoch nur in ihm selbst als in dem Wort, das Fleisch geworden ist, durch den hinfälligen und gebrechlichen menschlichen Leib offenbar wird. Also von der Liebe Gottes reden, heißt also von ihrer Gestaltwerdung und damit auch von ihrer durch die Heilsgeschichte fortlaufenden Fleischwerdung sprechen. Und darum, vorhin habe ich es schon zitiert, heißt es in der Präfation, vom heiligsten Herzen Jesu am Kreuz erhöht hat er sich für uns dahingegeben, aus unendlicher Liebe und alle an sich gezogen. Aus seiner geöffneten Seite strömen Blut und Wasser, aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Soweit noch einmal die Präfation. Wir wollen uns wenn wir über die Herz-Jesu-Verehrung nachdenken und besonders auch auf diesen Tag zugehen, des Hochfestes Heiligsten Herzens-Jesu, der so vielen Vorbehalten und Missverständnissen ausgesetzt ist, gemäß dem Grundsatz, Liebe zumal Gottes liebt die Konkretheit, daran erinnern, dass im Sakrament der Kirche als Leib Christi dem Einzelnen oder den vielen Gliedern das Leben Christi gespendet wird. Die Sakramente stellen deshalb die ausgezeichneten und einzigartigen Verwirklichungsformen christlichen Heils dar, die durch kein privates und rein individuelles Heilstun wie etwa Gebet, Hingabe, Liebe und Opfer erreicht oder gar übertroffen werden können. Und deshalb ist die typische katholische Frömmigkeit grundlegend und wesentlich als sakramentale Frömmigkeit zu erkennen. Das zeigt sich auch daran dass im katholischen Glaubensleben das Sakrament den Menschen von Anfang bis zu seinem zeitlichen Ende begleitet. Und schließlich folgerichtigerweise an diesem, an diesem, an diesem bei diesem Bedenken des Hochfestes des heiligsten Herzens Jesu noch ein scheinbar unzeitgemäßer Gedanke, warum sollen wir eigentlich die Kirche lieben? Die Antwort ist einfach, weil in der Kirche und nirgendwo anders Christus mitten unter uns ist, weil die Kirche seine Hinterlassenschaft ist, bis er wiederkommt. Und wir sollen die Kirche lieben, weil Christus sie uns aus Liebe geschenkt hat, weil sie nichts anderes als sein Leiden und Tod, Ausdruck und Ausfluss seiner Liebe zu uns ist. Also letztlich, wenn wir vom Herzen Jesus sprechen, dann hat er eine besondere Liebe und Nähe zu dieser seiner Gründung, zu dieser seiner Stiftung. Sein Herz gilt, ist hingegeben für diese Kirche und ist alle Zeit durch alle Zeit offen für diese Kirche und für alle Menschen, die zu dieser Kirche gehören. Das Zweite Vatikanische Konzil von 1962 also bis 65, das gibt in der Konstitution über die heilige Liturgie die Weisung, die Herzen der Gläubigen sollen vor allem auf die Herrenfeste hingelenkt werden, in denen die Heilsgeheimnisse das Jahr hindurch begangen werden. Und in diese Heilsgeheimnisse, da fügt sich innerhalb unserer Kirche dieses Herz-Jesu-Fest, diese Herz-Jesu-Verehrung insgesamt, auch die Herz-Jesu-Freitage ein. An Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, richtet sich die Bitte des Heiles und die Hoffnung auf Erlösung. Über sie denn dein Erbteil nicht, das du dir von den Ägyptern losgekauft hast. Höre auf mein Flehen, hab Erbarmen mit deinem Erbbesitz und verwandle unsere Trauer in Freude, damit wir am Leben bleiben und deinen Namen preisen. Herr, lass den Mund derer, die dich loben, nicht verstummen. Dieser Flehruf aus dem Buch Esther, der in sich zeitlos und mit ihm ein ständiger Ruf der Kirche ist, richtet sich an den ewigen Gott. Dieser unser Gott hat der Menschheit eine endgültige Antwort gegeben in seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus. Die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus Ausdruck verschafft, drängt unser Herz, sich in unbedingtem Vertrauen dieser Liebe zu öffnen. Die Erzieser-Verehrung zeigt uns Jesus Christus als Inbegriff der Liebe zu uns Menschen. Die Lesung, die wir hören, am Herz Jesu fest, die zweite Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christengemeinde von Ephesus. Diese Lesung erzählt uns vom inneren Menschen. Mit dem inneren Menschen ist die Mitte des Menschen angesprochen, sein Herz. Und die Heilige Schrift belehrt uns, dass nicht die Schärfe des Verstandes und die Kraft des Willens allein für den Menschen und die Welt letztlich entscheidend sind, sondern die Kraft des Herzens. Und so ist es auch eben noch einmal zusammenfassend zu bedenken, dass wir auf der einen Seite das Herz Jesu haben, Jesu Herz mit einer unendlichen Kraft, mit der göttlichen Kraft erfüllt. Und letztlich will Jesus uns von dieser Liebe, die sein Herz erfüllt ist, und die sein Herz erfüllt, weitergeben, weiterschenken, unsere Herzen erfüllen, dass in ihnen auch diese göttliche Kraft, diese Kraft, die wir selber nicht produzieren können, dass in uns sich diese Kraft ansammelt und verstärkt und dass durch uns letztlich auch durch uns hindurch die göttliche Kraft der Liebe in diese Welt hineinfließt, den Menschen, den Menschen zugewandt, so wie das Herz Jesu, das ja auf den Statuen, auf diesen alten Darstellungen, oben gesetzt ist. die ist ja oben auf der Figur nochmal aufgesetzt, um es einfach zu sehen, uns ist das Herz Jesu zugewandt, ist springt sozusagen heraus aus der Brust Jesu und will uns erreichen. Und so muss auch unser menschliches Wesen von dem bestimmt sein, von dieser, dieser Herzlichkeit. Das muss sozusagen aus uns heraus springen und überspringen zu den Menschen hin. Das ist das, was sie suchen, was sie erwarten, was sie brauchen. Menschen, die ihr Herz öffnen für sie, füreinander. Sie kennen vielleicht noch äh, den Bischof äh, von Innsbruck, Reinhold Stecher. Er ist noch nicht lang, mit über 90 Jahren, verstorben. Er schreibt in einem Fasten hier den Brief 1996. Vor kurzer Zeit habe ich gehört, dass man mit Frühgeburten, die noch im Brutkasten liegen müssen, eine interessante Erfahrung gemacht hat. Man hat den Herzschlag der Mutter in den Brutkasten übertragen. Und es hat sich gezeigt, dass sich dieser Ton des pochenden Mutterherzens für die Entwicklung des Kindes ganz positiv ausgewirkt hat. Bei uns sollte etwas Ähnliches geschehen. Wir sollten den Herzschlag des liebenden Erlösers hören, von dem wir ja auch oft getrennt sind, als oberflächliche und sündige Menschen, die nicht zur Reife des Glaubens gekommen sind. Im Herzen Jesu hören wir das innerste Organ des göttlichen Sinnens und Trachtens. Vernehmen wir den Pulsschlag des Kreislaufs der Gnade, den eigentlichen Motor des Universums. Wie ein großer Sender jagt er die Botschaft zu jedem Menschen und in das All. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. So weit der Bischof, der verstorbene ehemalige Bischof von Innsbruck, Stecher. Und diese Botschaft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist für den Glaubenden ein Halt, für den Zweifelnden eine leise Werbung und für den Suchenden ein Teilsender, der die Richtung weist. Der Herzschlag Jesus sollte den Puls unseres Innern verändern. Beim Propheten Ezechiel steht das Wort: Ich lege ein neues Herz in euch. Ich nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Mit anderen Worten, im Sinne des Herzens Jesu sollten wir herzlichere Menschen werden. Das ist doch hochaktuell. Die technische Explosion im Bereich der menschlichen Kommunikation bringt trotz unzähliger Vorteile an sich keineswegs mehr Wärme in die menschlichen Beziehungen. Im Gegenteil, wir haben es mit einer Vereinsamung zu tun. Wir kennen ja das alles. Das Fax, mit dem man so angefangen, das Internet die Handys und all die neuen modernen Geräte, die wir ja kennen in diese Richtung, die schaffen aus sich noch keine Atmosphäre der Mitmenschlichkeit. In Welt, Gesellschaft, Land, Familie und Kirche braucht es mehr Herz. Das fängt beim Straßenverkehr an, wo wir, wo so oft der uralte Jagdinstinkt und die Rücksichtslosigkeit dominieren, betrifft Betriebs- und Konferenzzimmerklima, äußert sich in der Atmosphäre eines Unionheimes und im Ton des familiären Umgangs bis zum Miteinander im Pfarrgemeinderat. Herz ist gefragt. In diesem Sinne verstehen wir die Bitte, die wir in der Herz-Jesu-Litanei aussprechen. Jesus, gütig und selbstlos von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Gott erfüllt diese Bitte. Und es gilt dann, aus ihm seid ihr in Christus Jesus der für uns Weisheit wurde von Gott her, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. So heißt es im ersten Korinther Brief 1. Korintherbrief 1,30. 130 Die so verehrung gründet in der tiefen katholischen Volksfrömmigkeit und sie führt hin zur Mitte des Christseins und des Menschseins. Das durchbohrte Herz des Gekreuzigten ist ein Anruf an den Edelmut unseres Herzens. Der Alltag, er möge geprägt sein von der Anbetung und Liebe zu Gott und von der Liebe zu Mitmenschen. Denn das Opfer Jesu hat uns das Herz Gottes erschlossen. Aus dem durchbohrten Herzen Jesu entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Noch einmal die Präfation. Festtages. Nur wenn wir seiner heiligen Menschheit in letzter Ehrfurcht und Sammlung nahen, können wir hoffen, die Stimme des heiligsten Herzens Jesu zu vernehmen und die unsagbare Heiligkeit seiner Äußerungen zu erfassen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bete gerne in dieser Zeit des Herz Jesu Monationi am Ende. Des Gottesdienstes, wo ich noch meistens eine Statio mache bei der Mutter Gottes, das Gebet, das Bittgebet, Herr, Jesu, Jesus, gütig und selbstlos von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Wie schön wäre es, wenn dies bei jedem Einzelnen von uns immer besser gelingen würde, Diesen, diese Herzensbildung nach dem Vorbild, des heiligsten Herzens Jesu. Denken wir bei der kommenden Musik nun gerade über diese Bitte besonders noch einmal nach.
0: Gott hat ein Herz für uns. Das ist unser Thema in der Kredesendung heute zum Monat Juni, dem Herz Jesu Monat. Und wir hören nun den dritten und letzten Teil des Vortrages zum Thema von Pfarrer Benno Gerstner
1: aus Wolfach
0: im Schwarzwald.
1: Ja, Heiligstes Herz Jesu, Jesus gütig, selbstlos von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Ein Ruf der durch Generationen hindurch geklungen ist und der auch immer noch nachklingt als eine Aufforderung an uns. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. Das Herz Jesu ist ja abgrundtief. Wir können die ganze Menschheit in dieses Herz hinein versenken. Ein Abgrund. Ein Abgrund ruft den anderen. Kennen Sie dieses Wort aus dem Psalm 42? Ein Abgrund ruft den anderen. Man kann dieses Wort auf das Herz des Herrn und auch auf unser Herz beziehen. Der Abgrund des Herzens Jesu, die Tiefe seiner Liebe ruft nach dem Abgrund unseres Herzens, nach unserer Tiefe, um sich in sie hinein zu verströmen und unsere tiefste Sehnsucht ruft, nach der Liebe des göttlichen Herzens, weil nichts anderes sie erfüllen kann. Haben Sie das schon gemerkt in Ihrem Leben, dass da so viele Sehnsüchte sind und niemand letztlich fähig ist, bis ins Letzte hinein, diese Sehnsüchte auszufüllen? Das hat Gott extra so gemacht. Er wollte noch ein bisschen Platz lassen für sich selbst. Er wollte, dass der letzte Rest unserer Sehnsucht von nichts auf dieser Welt erfüllt werden kann, weil er das selbst tun wird. Von dieser Wirklichkeit her dürfen wir diese sag mal jetzt diese Herzenstheologie, Theologia Cordis, habe ich schon mal getauft, auch verstehen, die sich hinter dem Herzisu monat dem Jesu gedanken verbirgt. Unsere tiefste Sehnsucht ruft nach der Liebe des göttlichen Herzens weil nichts anderes sie erfüllen kann. Herr Jesu, reich für alle, die dich anrufen, ist eine Anrufung der, der Herz-Jesu-Litanei. Herr Jesu, reich für alle, die dich anrufen. Wir erfahren immerfort, wie arm wir sind. Vieles fehlt uns und ständig stoßen wir an unsere Grenzen. Wir leiden darunter, dass wir den Willen Gottes nicht deutlich erkennen, dass wir das Gute nicht tun und nicht so beten können, wie wir gerne möchten dass wir anderen nicht wirksam helfen können und dass unsere Mühen für den Herrn und die Kirche oft so kraftlos erscheinen und zu so erfolglos bleiben. Vielfältig ist unsere Armut und wir bekommen sie täglich zu spüren. Nicht, damit wir uns an ihr aufreiben, sondern damit wir dazu gedrängt werden, unseren Blick auf den Herrn zu richten. Denn sein Herz ist reich. Es ist ja das Herz, des Sohnes Gottes, mit dem Worte Gottes wesenhaft vereinigt. Ein Herz voll Güte und Liebe, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Es ist ein unerschöpfliches Herz, aus dessen Gnade wir alle empfangen. Der Quell des Lebens und der Heiligkeit, der Quell allen Trostes für uns. Wer die Herz-Jesu Litanei kennt, der merkt, dass ich es gerade daraus, aus diesen Anrufungen eine kleine Zusammenfassung gemacht habe. Vater Alfred Delp, der im Nazi-Deutschland zu Tode gekommene Jesuit, er sagt dazu, wer dieses Gottesherz nach irdischen Maßen messen, nach irdischen Rhythmen schlagen lassen möchte, hat keine Ahnung von ihm. Die Kraft der göttlichen Natur, die Grenzenlosigkeit des göttlichen Wesens, die Uferlosigkeit der göttlichen Wirklichkeit die unerreichbare Höhe und unsagbare Namenlosigkeit des Herrgotts. Das alles wird hier zur Liebe und zur Begegnung und zur Treue. Es sind göttliche Quellen, die sich diesem Herzen geben und aus ihm strömen. Hier liegt unermesslicher Trost bereit für die große Weltnot. Soweit der großartige Pater Alfred Delp. Wir, die wir mitten in dieser Weltnot stehen, die Menschen mit der ewigen Sehnsucht im Herzen und dem brennenden Ruf nach Begegnung und Glück und Freiheit in der Seele, wir sollen wissen, dass uns hier ein Herz schlägt, das mehr aufbringt als das viel oder wenig, dessen ein Menschenherz fähig ist. Noch einmal ein Gedanke von Alfred Dell. Das Herz des Herrn ist nicht eng wie unser Herz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das immer nur eine kleine Zahl von Menschen tief und persönlich zu lieben vermag. Wir sind wohl immer in der Gefahr, es mit den Maßstäben unserer begrenzten Liebesfähigkeit zu messen. Solange wir das tun, erwarten wir nicht genug von ihm. Das gott menschliche Herz des Herrn ist reich für alle. Das heißt, es liebt jeden Menschen ohne Ausnahme und jeden so, als sei er der Einzige, als gäbe es keinen anderen. Und es liebt jeden so, wie er ist. Es liebt ihn in seinem ganzen Elend und all seiner Armut. Und ihm ist ja nicht gesagt, es sei reich für die, die ohne Schuld sind, die etwas zu Wege gebracht haben in seinem Dienst, die ihm etwas zu bringen haben, sondern es sei reich für alle, die es anrufen, das heißt für alle Armen, die ihre Hoffnung auf es setzen, die viel von ihm erwarten, die zu ihm kommen und ihm ihre Lehre bringen, damit seine Liebe sie erfüllen kann. Die Heilige Schrift ist voll von Rufen dieses reichen Herzens nach unserer Armut. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Mit Großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, dieses Passja mit euch zu essen, euch mit mir selbst zu sättigen. Das reiche Herz des Herrn ist ein Herz für alle Bedrückten, Entmutigten, Einsamen. Es verlangt nur eines, dass wir uns nicht verschließen in unserer Nöte und Ausweglosigkeiten und sie nicht verdecken und überspielen sondern dass wir sie zu ihm bringen, um unser Herz von der Liebe seines Herzens heilen zu lassen. Schließen möchte ich mit einem Wort noch einmal von Alfred Delb. Lasst uns in Zuversicht zurückkehren aus allen Einsamkeiten, weil wir einem Herzen begegnet sind und ihm uns zugesellt haben, das die Not bis auf den Grund kennt, das sich zu uns und der Heilung unserer Not entschlossen hat und in dem sich Gott einsetzt für uns.
0: Das war ein Vortrag von Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach zum Thema Gott hat ein Herz für uns. Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Gerstner. Sie hören die Sendung Gott hat ein Herz für uns. Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach ist unser Referent in dieser Sendung bei Radio Horeb. Uns zugeschaltet, auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Vielen Dank nochmal Pfarrer Gerstner für Ihre Gedanken zum Thema und ich begrüße nun Frau Fächler aus Ankum in dieser Sendung. Guten ja, Abend, groß, Frau Fechler.
1: Guten
2: Abend, Herr Fröhlich und guten Abend, Herr Pfarrer Gerstner. Guten Abend. Danke für Ihren Vortrag. Ich finde, es ist schon auch eine Gnade, wenn man als Priester auch das Herz Jesu besonders verehrt. Das ist eine große Kraftquelle. Ich wollte jetzt nur mal sagen: Jetzt ist ja das Herz Jesu ein bisschen herausgerutscht aus den Stuben, die Herz Jesu-Figuren, so sagten sie. Ich habe noch welche. Und, äh, aber auf der anderen Seite sieht man doch, dass das Bild vom barmherzigen Jesus doch auch in vielen Häusern schon ist. Ich sage es jetzt zwar positiv, in vielen ist es natürlich auch nicht. Und das ist jetzt nicht das Herz, was da so zu sehen ist, sondern es sind ja die beiden Strahlen, der rote, und der rote Strahl und der weiße Strahl. Ja. Also, also das vom barmherzigen Jesus. Ja, den ja. bieten wir ja auch. und äh, ich habe schon manchmal gedacht, warum? Es ist ja eigentlich, im Grunde ist es doch das Gleiche, was wir da verehren. Mhm. Also die Liebe, die aus, jetzt, Liebe, aus dem Herzen Jesus strömt und nur eben jetzt anders gezeigt. Genau. Ähm, das hat ja schon damals eine äh, äh, von Alacock und es sind noch früher, glaube ich, die Heilige Gertrude Große, auch schon, glaube ich, ähm, das so betont, die Liebe zum Herzen Jesu. Eine
1: ja, sehr alte Verehrung, Ja,
2: ja. Und äh, ja, wir können viel reden über seine Liebe, denke ich manchmal. Aber es kommt ja auch eigentlich alles darauf an, dass wir auch an seine Liebe glauben. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer, großes Manko, weil je älter man wird, es gibt Enttäuschungen und so weiter. Und dann sind da so, ja, kommen da so schwarze Flecken rein. Und ich glaube, dass man das erneuert. Es ist auch eine Gnade, an seine Liebe zu glauben. Mhm. Und ich glaube, darum muss man auch beten. Und dann die andere Frage mal. In seinem Herzen, also hat Jesu Litanei ist auch ein wunderbares Gebet, finde yes. ich. In seinem Herzen ist doch auch, wir haben das Fest der Heiligsten Dreifaltigkeit gefeiert. Und es kann ja eigentlich im Grunde gar nie nur ein, sein Herz verehrt werden. Es ist doch auch, es ist ja in sein Herz, ist ja so groß, dass man so viel hineinlegen kann. Weil Ach, er auch die ist, Verbindung ne? mit dem Vater und ja. dem Heiligen Geist hat. Ich glaube, das ist, die, das ist äh, nicht auszuloten. und das, Man ist so am Rande, das überhaupt zu erkennen. Mhm. Aber ich glaube, das ist die Liebe, die eben die Welt umgreift.
1: Mhm. Und ich ja, ich habe hab gesagt, ja. es, ist ja, es ist ja ein Abgrund aber jetzt im guten Sinne verstanden, in ein Abgrund, in den wir hineinspringen können. Das Herz Jesu ist ein Abgrund, in den wir hineinspringen können, weil wir letztlich in die Liebe Gottes hineinfallen. Und Sie sagen richtig, das ist nicht nur die Liebe des Jesus, des menschgewordenen Gottes, sondern es ist letztlich die Liebe, die im Innersten das Geheimnis des dreifaltigen Gottes ausmacht. Es ist die Liebe sozusagen das Herz, des dreifaltigen Gottes. Und in diese Liebe dürfen wir uns hineinfallen lassen. Und wie Sie sagen, ist eine Gnade, wenn man sich fallen lassen kann, wenn man Vertrauen hat, dass man da nicht jetzt dumpf aufschlägt, sondern dass wir in die gütigen Hände Gottes sozusagen hineinfallen.
0: Mhm. auch ähm, Danke, Frau Fechler, auch für die Anmerkung Barmherzigkeit, Jesus, ähm, Herz Jesu, mhm. das geht ja Barmherzigkeit, da ist ja auch das Wort Herz auch schon mit drin.
1: Ja, richtig.
0: Das heißt, wir schauen da immer aus verschiedenen Blickwinkeln natürlich immer nur auf die eine und selbe Gestalt Jesu Christi. Mhm. Dankeschön, Frau Fechler. Und nun ist Frau Engelhardt aus Pullach bei uns mit dabei. Guten Abend, Frau Engelhardt.
3: Ja, guten Abend. Ich habe jetzt die ganze Woche mich auch äh, an intensiv an, an Herrn jesu gebet jeden Tag gebetet. Und ich habe es aber bei meinen Bekannten auch noch nicht angebracht und ich wollte auch so gerne, dass es auch im Radio irgendwie mal wiedergebracht Und darf ich das mal vortragen?
0: Wenn es nicht allzu lang ist, dann. Nein, ja. Sie
3: Heiligstes Herz Jesu, Quelle alles Guten. Ich glaube an dich, ich bete dich an, ich rühme dich und bereue alle meine Sünden. Dir schenke ich dieses mein armes Herz. Mache es demütig, geduldig, rein und in allem deinen Wünschen entsprechend. Gib, o oh guter Jesus, dass ich in dir und du in mir lebst. Beschütze mich in Gefahren und die Quelle meines Lebens und gewähre mir die Gesundheit des Leibes, deinen Segen für alle meine Werke und die Gnade eines heiligen Todes. Amen.
1: Sehr schön. Ein
0: Dankeschön. Sehr
1: ja, schönes Gebet.
3: Und ich danke auch für Ihre Beiträge. Das ist alles wunderbar. Immer.
0: Dankeschön, Frau Engelhardt, für Ihren Beitrag dazu. Danke, ein, ein sehr umfassendes Herz-Jesu-Gebet. Hm. Gleichzeitig ein Hingabegebet. Und mit dem Dank an Frau Engelhardt geht es nun weiter mit Frau Petrovic aus München. Guten Abend, Frau Petrovic. Hm.
2: Guten Abend, Herr oder so. ich, kann nicht ich möchte nur bestätigen, dass ich mit Erz Jesu viel Gnade, also von Erz Jesu, gekriegt habe. Und dass ich, dass ich immer bete, jeden Tag zu Erz Jesu. Und jetzt in im Monat, erz monat bete ich. Ich habe ein erz buch von Maria Magdalena Alakok und ich bin so begeistert. Ich habe so viele gute Sachen gekriegt. Ich kann nur bezeugen, dass
0: es das mhm.
2: wirklich was Wunderbares und Schönes und Gesundes Und ich bin geheilt auch von erz und das ist wirklich... Mhm. Ah, Pitovich, Sie, auf die Erde
0: ja, Frau Petowitsch, Sie bestätigen, es gibt immer noch Menschen, auch heute, die diesen Zugang ganz besonders zum Herzen Jesu, zu dieser Frömmigkeit haben. Ja. Dankeschön. Ihnen Bitte. alles, alles Gute nach München und danke, Vielen dass Sie Dank. uns Gut erzählt haben.
3: Wiederhören.
0: Wiederhören. Und nun begrüße ich Schwester Beate, die uns aus Halle anruft. Guten Abend, Schwester ja, Beate.
3: Guten Abend, Frau Fröhlich und guten Abend, Grüß Gott, Herr Pfarrer Gerstner. Guten Gott, Abend. Pfarr Gott vergelten für den Vortrag. Wir sind Schwestern von der Heiligen Elisabeth und ich wollte, wir sind eine Gründung aus Neiße in Schlesien. Und wir halten auch sehr hoch die, die Herz-Jesu-Verehrung. Und dass ich mich eigentlich auch immer schon jeden jeden Monat zumindest auf den Herz-Jesu-Freitag freue und immer auch auf das Herz-Jesu-Fest. Und nun, mir fällt immer jedes Mal ein Wort ein, ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich hoffe Sie verstehen es jetzt sprachlich. Das hat mal der. Damals noch Rektor Meisner, jetzt Kardinal Meisner, geprägt am Herz-Jesu-Fest. Er hat es bezeichnet als Fest der Herzimplantation Jesus. <lacht> und, und ich fand das irgendwo <lacht> bisschen ich find, fand das doll und das, das war schon 1971, aber das begleitet mich irgend immer wieder. Ja, ja, man denkt dann medizinisch, aber trotzdem, wenn man. Ja, ja, das
1: ist ja, das ist ja nichts anderes als diese Bitte. Bilde unser Herz nach so deinem nachher, ja. Pflanze mir letztlich dein Herz ja. auch ein, diese Liebesfähigkeit.
3: Und wenn Sie jetzt sagen, Sie kommen aus dem Schwarzwald, ja. kennen Sie eventuell das Schwesternhaus in Gengenbach?
1: Natürlich, da bin ich oft zu, oft zu Besuch.
3: Ja, und ich bin also einmal da gewesen in Ferien. Und also die, ich kam da rein in die Kapelle, das das wirft, das wirft, ja hat mich umgeworfen. Ja, eine
1: riesige Herz-Jesus-Statue vorne. Ja. Im Chor der Kirche. Ja. Und sie sind ja die Franziskanerinnen vom göttlichen Herzen ja. Jesu. Die haben also das aus sich auf die Fahne geschrieben, sozusagen ja, ja. äh, nach dem Herzen Jesu auch den Menschen zu begegnen und diese Liebe des Herzens Jesu ähm, tatkräftig umzusetzen ja. in die Wirklichkeit des Alltags. Mhm.
3: Und ich bin da reingekommen. Das muss ich ganz schnell erzählen. Ich bin da reingekommen. Zufällig äh, haben wir da Ferien gemacht, die Mitschwester und ich. Wir kriegen das als Ersatz für für die Insel Reichenau äh, angeboten und haben es dann auch angenommen. Und sowas ist mir mein Lebtag noch nicht passiert. Ich komme in ein Völlig fremdes Haus, völlig fremde Schwestern und bin vom ersten Augenblick zu Hause. Sehen Sie. Und, und da habe ich gesagt, das, das kann nur sein, diese, wie, wie soll ich sagen, die Spiritualität ist so ähnlich wie bei uns. Jawohl.
1: Wenn
0: und sie das, der, und, 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 so in, im Zentrum hat, sagen sie. nicht. Und, Werte. Genau. und
3: das, das ist so schön, so, auch die, die diese ausgestreckten Hände, so kommt alle zu mir.
1: Mhm. Ihr mühselig das, und beladen seid. Genau,
3: ja. Mhm. Jawohl. So, mhm. Das war meins.
1: Und, Gott und,
3: und, und dann haben Sie mich gerade noch erinnert, äh, da fiel mir ein Menschenskinder, Ich habe noch gar nicht die Litanei raus, nicht die Novene mhm. rausgesucht. Morgen müssen wir ja mit der Novene anfangen. Genau. Gut.
1: Auf,
3: ja, ja. Da muss ich direkt noch Gott vor Geld sagen, weil ich immer für die Mittagsanbetung zuständig bin für
1: die Gebete. Der Kardinal Meissner ich kenne den Kardinal Meissner persönlich. Der war schon in meiner ehemaligen Pfarrgemeinde war der zu einem großen Wallfahrtstag da als der der Hauptzelebrant und Festprediger. Und der sagt immer, ge Gott vergelt, sagt er immer, gell? Gott vergelt. Ja, genau. Und wir sagen, vergelt Gott. Gott <lacht> vergelt. <lacht>
0: genau, wir haben ihn ja in, ich bin in der Erzbistum Köln und da haben wir Geht das auch oft natürlich. gehört. Genau. Auch. Einen herzlichen Dank an Schwester Beate, die uns aus Halle angerufen hat und auch danke für den Hinweis, die Novene zum Fest beginnt, also das wird vielleicht auch der eine oder andere gerne mitgehört haben. Frau Gerstner, noch, ja. ähm, lassen wir vielleicht, ich wollte zum Schluss noch auf den Heiligen Vater ähm, eingehen. Papst Franziskus hat gestern Abend auf einem Kongress für Seelsorger gesagt, ich zitiere das mal, weil das auch so in das geht, was das für uns bedeutet, dieses Herz-Jesu-Fest. Wir müssen das Herz von Jesus haben, der Mitleid hatte mit den müden, zerstreuten Menschen, die wie eine Herde ohne Hirt waren. Und dann sagte der Papst weiter, ich träume von einer Kirche, die vom Mitleid Jesu lebt. Fühlen mit den anderen wie eine Mutter, die ihre Kinder mit Anteilnahme streichelt. Nicht nur das Herz, sondern auch der Blick. Die Zärtlichkeit des Blickes Jesu, von Jesus. Die Leute erwarten sich von uns den Blick von Jesus, auch wenn sie das nicht wissen. Die ganze Pfarrei muss einladend sein. Also da hat er das ganz auch auf diese diese Haltung ähm, hin interpretiert, auch was die Pfarrei für eine Haltung den Menschen entgegenbringen soll, also eine mütterliche, zärtliche Haltung.
1: Das ist, ein, das ist sein Zentrum sozusagen, von dem er ja immer und immer wieder spricht, diese Barmherzigkeit, äh, die wir von Gott erwarten dürfen, aber die auch die Welt von uns erwarten darf. Das ist ein ganz wichtiges, und gerade auch von den, von den Priestern natürlich und den den geistigen Menschen.
0: Das heißt, dass wir das wirklich auch widerspiegeln. Ja, nicht, dass genau. die Menschen ein Anrecht darauf haben durch uns Christen. Ich meine, wir als Laien können uns vielleicht ein bisschen feiner rausreden, weil wir uns nicht sofort, man uns nicht sofort erkennt auf der Straße. Aber eigentlich müsste diese Zugewandtheit Barmherzigkeit ja unser Markenzeichen sein und stattdessen laufen viele von uns sehr gestresst durch die Gegend ja. und der Unterschied so zum Rest ist nicht immer ganz groß.
1: Nein. Also man mag vielleicht jetzt, wenn ich möchte Ihren Gedanken vielleicht nur aufgreifen, dass man heute gerade an die Priester eine hohe Erwartungshaltung hat, wie sie sich benehmen sollen, wie sie den Menschen begegnen. Das ist aber auch natürlich eine Auszeichnung letztlich von den Menschen für die Kirche, dass man von ihr etwas erwartet, dass man von ihren Priestern noch etwas erwartet, dass man Herzlichkeit erwartet, dass man Barmherzigkeit erwartet. Wir sollten uns nicht immer nur kritisiert fühlen, wenn die Menschen solche Ruheerwartungen an uns haben, sondern letztlich geehrt. Denn es, das ist das, was, was Jesus vorgelebt hat. Und wenn die Menschen das in uns auch wieder finden wollen, ähm, dann ist das eine Auszeichnung. Hm.
0: Ja, danke schön Pfarrer Gerstner für diese Gedanken heute zum Fest Herz Jesu. Gott hat ein Herz für uns. Ich danke Ihnen ganz herzlich auch für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Ja. Und
1: wünsche, von Herzen. <lacht>
0: <lacht> wünsche Ihnen von Herzen alles Gute danke. und Gottes Segen auch jetzt in diesen letzten Tagen eben vor dem Herz-Jesu-Fest. Gottes Segen. Dankeschön, Pfarrer Gerstner.
1: Ja, den möchte ich Ihnen auch noch weitergeben, den Segen. Ja, danke. Ich möchte schließen mit einem kurzen Gedanken von Pierre Taillard de Chardin, ein, von, ein Jesuit, eben auch wie unser Heiliger Vater. Er sagt, er betet, Herr, schließe mich im tiefsten Innern deines Herzens ein. Und wenn du mich dort hältst, brenne mich, reinige mich, entflamme mich, läutere mich bis zur vollkommenen Zufriedenheit deines Wünschens. Und das wäre auch mein Wunsch, dass wir das an uns geschehen lassen und damit dem Herzen Jesu immer ähnlicher werden. Dazu segne sie alle, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So geht nun hin in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Auch ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können diese Sendung bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb und diesen anrufen unter 08328 921. 120, noch einmal 08328 Oder Sie können sie im Internet nachhören unter www.radiohure.de im Podcast unter der Rubrik Credo. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören, wünsche noch einen gesegneten Abend. Ihre Gabi, fröhlich.